0: La talentuosa voce di Walter Trovato che saluto, buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Fuori dal Coro numero 2197, dodicesima edizione Di tanto in tanto la cronaca torna a parlare delle regioni a statuto speciale lo fa con una certa parsimonia quasi una ritrosia soprattutto in termini economici perché in tempo di crisi come l'attuale in molti si chiedono perché le cinque regioni speciali mantengano ancora oggi tanti benefici rispetto al resto d'Italia. Dal canto loro le cinque regioni privilegiate non chiedono di certo l'attenzione della cronaca ed è così che in alcune di esse come in Alto Adige si prendono provvedimenti che portano la regione ad allontanarsi sempre di più dall'italianità da cui ricava benefici. In pochi si sono accorti che il consiglio provinciale di Bolzano o Sud Tirolo come viene chiamato nella zona, nei mesi scorsi ha stabilito che i rifugi non potranno più chiamarsi con nome italiano. Non soltanto non potranno neanche issare la bandiera italiana eh già, e il guaio è che la nostra bandiera è stata ammainata dalle montagne senza che da Roma venisse un lamento una risata, una presa d'atto qualunque dall'ultimo censimento emerge che su una popolazione di poco più di 500.000 individui il 70% risulta di lingua tedesca il 26% italiana e i restanti sono ladini in qualunque altra regione italiana i dati non costituirebbero vantaggi per i diversi gruppi, ma qui fanno la differenza perché lavoro, case e scuole vengono divisi in base alle percentuali. È naturale allora che sempre più cittadini vogliano risultare tedeschi e sempre meno italiani, alla faccia dell'italianizzazione dell'Alto Adige. Cambio argomento, è proprio vero che la necessità aguzza l'ingegno. Sempre più spesso arrivano notizie originali da comuni piccoli e grandi, ma più spesso da quelli piccoli, più tartassati dalla necessità di fare cassa, di iniziative singolari messe in atto da sindaci che non sanno come far fronte alle spese e alle necessità dei comuni da loro amministrati. L'ultima trovata viene da un piccolo comune in provincia di Pisa, con nemmeno 4.000 abitanti, dove per reperire il denaro necessario per dare il via ai lavori di ampliamento del locale cimitero il comune ha messo in vendita i loculi prima ancora che siano realizzati, un po' come si fa con gli appartamenti in costruzione, insomma. Si paga prima, ma si gode di un prezzo da hard discount. Fa sorridere poi il claim dell'offerta che manifesta tutto il suo spirito toscano, così ben rappresentato da Benigni. Chi paga in anticipo una tomba fa un acquisto loculato. Sì, avete sentito bene, loculato Ebbene, non ci crederete Ma l'offerta è stata ritenuta da non perdere E i costruendi loculi sono andati a ruba Dimostrando così che i comuni, anche se dissestati Hanno sempre qualche carta da giocare Per coinvolgere i propri cittadini Persino alla faccia della superstizione
1: Ricordati che devi morire Come? Ricordati che devi morire Va bene «Ricordati che devi
2: morire!»
0: «Sì, no, ma mo, mo me lo segni proprio». Parliamo ora del made in Italy alimentare. Che caos, che caos! Abbiamo ancora negli occhi le immagini degli attivisti della Col diretti che a dicembre scaricano dalle celle dei frigoriferi dei camion provenienti dall'estero centinaia di cosce di maiale timbrate Belgio, Olanda, Germania e Francia. Cosce destinate a diventare prosciutti made in Italy. «Oh mio Dio!» Eh, oh mio Dio, sì. Secondo i calcoli della Col di Retti, nel 2012 sono state importate 57 milioni di cosce di suino, il che significa che due prosciutti su tre provengono dall'estero. Il fatto è che in un paese come il nostro, che tira la cinghia, i prodotti più venduti sono quelli più economici e quelli che vengono dall'estero costano di meno. Il guaio è che non è ancora stato attuato l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli ingredienti di un prodotto. L'Italia è favorevole, ma la Germania è contraria e così pure L'Olanda e la Gran Bretagna, paesi in cui è presente l'influenza delle multinazionali. Ed è così che si trovano sul mercato mozzarelle con nomi italiani confezionate con latte polacco. Anche per quanto riguarda le etichette dell'olio, la scritta più frequente è emblematica: miscela di oli comunitari. Miscela di oli comunitari, che vuol dire olio ricavato da materia prima spagnola, greca e portoghese contenuto in bottiglie vestite col tricolore il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrr... GRC giornale radio comunicativo Il quotidiano inglese Guardian ha pubblicato un articolo nel quale si legge che politici del Regno Unito più o meno famosi sono stati immortalati in ritratti per un costo complessivo di 250.000 sterline, circa 300.000 euro, pagati dai contribuenti. Ma se i politici sono i protagonisti dei quadri, i cittadini inglesi fanno da cornice... Scotland Yard ha lanciato un appello affinché eventuali testimoni si facciano avanti per risolvere il caso del furto di una pianta rarissima da Kew Gardens, i giardini botanici di Londra, dove sono presenti alcune delle specie più rare al mondo. Sarà vero che per il furto di questa pianta Scotland Yard abbia già stilato una lista di sospetti di ladri in erba? vi siete persi una seduta del comunicativo non disperatevi andate sul sito alcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast se invece volete esternare un po' di sane comunicattiverie vi aspetto sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash comunicativo. continuiamo la terapia l'Unione Europea ha proclamato il 2013 anno europeo dei cittadini l'obiettivo dichiarato mirava a rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle responsabilità connessi alla cittadinanza dell'Unione da parte sua la fondazione ISMU, l'Istituto per lo studio della multietnicità, ha pubblicato con Franco Angeli il suo rapporto il diciannovesimo, presentando un quadro sulla realtà migratoria in Italia relativa sempre al 2013. Ne parliamo con il segretario generale della fondazione ISMU per lo studio della multietnicità, Vincenzo Cesareo. Buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a tutti voi.
0: Quale realtà migratoria si delinea in Italia nel diciannovesimo rapporto della fondazione ISMU?
2: Indubbiamente ci sono delle conferme di quanto stava già consolidandosi in modo evidente negli anni precedenti, ma ci sono anche delle differenze, delle modificazioni che in questo anno si sono prodotte. Ne cito solo alcune per cogliere anche la rilevanza di questi cambiamenti. Innanzitutto, c'è per la prima volta una riduzione della presenza migratoria sul nostro Paese, dovuta a tanti fattori, in modo particolare, come possiamo immaginare, dalla crisi economica. Abbiamo nel nostro Paese quindi circa 4 milioni immigrati. Abbiamo un decremento di questa presenza legata a un minor ingresso ma anche a numerose uscite. Un altro fenomeno interessante che si può sempre collegare è quello della riduzione degli irregolari. Abbiamo un decremento del 6% e siamo a meno di 300
0: L'acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri va di pari passo con la conoscenza di diritti ma anche delle responsabilità che assumono?
2: Devo dire che abbiamo avuto un incremento nell'acquisizione della cittadinanza stante la normativa attuale e indubbiamente la cittadinanza è legata a tanti fattori non può essere colta solo come un fatto burocratico, amministrativo c'è anche un fatto culturale c'è un fatto di socializzazione e diciamo di integrazione noi possiamo però assistere al fatto che nel giro di alcuni anni abbiamo avuto un Notevole di acquisizione di cittadinanza nel nostro paese. Infatti, mentre prima avevamo, fino a pochi anni fa, pochi casi, l'acquisizione della cittadinanza è arrivata oggi a circa 400.000 persone e la proiezione che noi facciamo come ISMU al primo gennaio 2035 sarà di oltre un milione di cittadini a tutti i titoli che hanno raggiunto lo status di cittadinanza, questo a norma vigente, ma come è noto c'è in atto nel nostro paese una discussione in merito a una modifica dell'acquisizione della cittadinanza, tenendo conto che oggi come oggi Mediamente ci vogliono più di dieci anni per acquisirla ed è lasciato tutto molto alla discrezionalità dell'amministrazione.
0: Grazie al segretario generale della Fondazione ISMU per lo studio della multietnicità Vincenzo Cesareo e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a voi.
0: È il momento del critico radiofonico Massimiliano Lussana che ci sta aspettando. Sulla cresta dell'onda, Massimiliano Lussana.
1: A tutti. Buona comunicazione oggi anche a chi fa la televisione. E che magari si è perso il piacere dei grandi varietà, dell'appuntamento storico che un tempo era del sabato sera, ma anche durante la settimana, per cui si fermava l'Italia per vedere le grandi produzioni quasi esclusivamente della TV di Stato, ma eh, roba che è rimasta nella nostra storia del costume, della storia italiana sociale. Ecco, eh, Studio 1, Canzonissima. Queste cose fanno parte parte della nostra storia, fanno parte del nostro paese. Tutto questo però in televisione si vede sempre meno, per una serie di problemi, per una serie di scelte editoriali, per una serie di costi, per una serie anche, e questo forse è l'elemento un po' triste, del fatto che spesso per correre dietro a prodotti tipo i reality o cose del genere eh, c'è una corsa al ribasso dove a volte anche la TV pubblica va dietro alla peggiore TV privata. Però c'è un però questo è un grande, grande punto di forza esclusivamente della RAI, e in particolare di Radio RAI, proprio nel suo complesso, sia Radio 1, Radio 2, Radio 3, vabbè, ha una programmazione differente, ma cioè che la radio è riuscita a avere la capacità, la forza e l'intelligenza di essere supplente della televisione anche nella produzione dei grandi varietà. Vi spiego ulteriormente, se voi oggi scendete proprio dalla mattina, dalle 7 di mattina fino alle 24, durante tutto il corso della settimana, ci sono sia showman da Fiorello a Max Giusti, sia intrattenitori che hanno anche una storia televisiva, da, che so, Lorella Cuccarini, che durante il giorno riescono a fare veri e propri programmi di varietà con gli ospiti, con le idee, con gli autori e con le esibizioni dal vivo. C'è anche il grande ospite, quello che Questo mondo un po' bucolico che io vi ho raccontato e che rimpiango moltissimo personalmente, della TV, dell'appuntamento storico del Sabato Sera, di Studio 1, di Canzonissima e di tutte queste grandi produzioni, di Fantastico, di tutte queste grandi produzioni, è venuto a mancare. Ormai spesso in TV l'ospite è veramente lì per quella che si chiama in gergo tecnico l'ospitata, cioè esce il disco, esce il libro, esce il film, 5 minuti e via. Ecco, in radio invece, molto spesso, quasi sempre, in tutte queste produzioni che sono quotidiane, a volte sono serali, a volte sono mattutine, a volte sono pomeridiane, riescono a essere anche spalmate sull'intero palinsesto. ecco, in radio anche gli ospiti, persino quando sono in promozione di un loro prodotto, persino quando è uscito il film, il libro o eh, il disco, riescono a essere protagonisti, soggetti del programma e non come Complementi oggetti, non elementi di arredo. Ecco, credo che l'anno non potrebbe iniziare meglio che con un buona comunicazione. Anche per una volta abbiamo criticato tanto la radio nei miei discorsi, invece stavolta diciamo buona comunicazione alla radio che ha la forza e il coraggio di fare varietà.
0: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. La BCE ha annunciato la realizzazione della nuova banconota da 10 euro, più difficile da falsificare e più resistente nel tempo grazie alla tecnologia. La nuova banconota con l'effigie della dea greca Europa comincerà a circolare il 23 settembre di quest'anno. Sarà colpa della crisi se molti paesi europei vorrebbero essere in prima fila per il lancio dei 10 euro? Ringrazio i miei implacabili complici, vi torna più al Trighetti Carapagliai, grazie a Francesco Alcuri. Alla
2: consola, alla consola, alla consola. Alla
0: consola tra gli mancabili! Folletti, folletti! Folletti c'è Antonello Piergentili, la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo. Tornerà domani, sempre alle 14.44, minuti primi, secondi, a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro Porto d'estrano di comunicattiveria I Gorrighetti, grazie, vi lascio al GR1. A domani, il comunicativo. <ride>